0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio.
1: Lo primero creo que es entender que tomemos conciencia que cada acción que tomamos tiene repercusiones y repercusiones que afectan a otras regiones que no estamos viendo cierto Porque el sistema climático, la atmósfera no tiene límites y la atmósfera se encarga, por ejemplo, de repartir esas distintas perturbaciones de alguna manera que generamos.
0: Una vez más estamos ante estos micrófonos con esto que se llama Ingeniemos Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, con invitados especiales cada semana, mostrando lo que hacemos en ciencia, en docencia, en extensión, ejes misionales de la Universidad de Antioquia. y eh, como cada semana estamos con ustedes quienes habla Mauricio Galeano Quiros y mi compañero en esta mesa de trabajo, Gabriel Posada Galvis, el hombre de los vinilos. Gabriel, bienvenido.
2: <risa> Le cuento que tenemos... Mujer de vinilos hoy además, pero eso será al final de esta conversación. ¿Qué tal Mauricio? De parte de nuestro decano Julio César Saldarriaga Molina y de nuestro equipo de preproducción Carlos Betancur y Lady Quintero queremos darle la bienvenida a otro episodio de Ingeniemos Radio. Un saludo a aquellos que nos escuchan más allá de nuestra geografía, más allá del alcance de nuestra antena de radio en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y que nos reproducen o tal vez nos han encontrado o nos han recomendado además en alguna plataforma de podcasting. Son más de cinco plataformas. Hoy les vamos a recomendar la de Google Podcasts, que además no necesita instalar absolutamente nada. Solo con darle play, después de buscar Ingeniemos Radio, puede escuchar más de 122 episodios de estas conversaciones. Y la del día de hoy... Sí que está bien nutrida porque acaba de salir el informe sobre el cambio climático de la ONU y una de las participantes en el panel intergubernamental sobre cambio climático IPCC pues está hoy a bordo y debo contarlo que con el paso del tiempo me he convertido en uno de sus fans, seguidores y entusiastas.
0: Profe, contrátelo de manager, Me sí Gabriel... Tenemos hoy a nuestra profesora Paola Andrea Arias Gómez. Paola con O, ella siempre hace esa claridad. Profe, bienvenida a Ingeniemos Radio. Hola, un
1: saludo. ¿Cómo están? Con O de
0: Oxígeno. ¿Qué tal, profe?
1: <risa> bien, ¿y ustedes.
0: Muy bien, profesora. Pero bueno, para que nuestros oyentes sepan quién es la profesora, a pesar de que ya ha estado en estos micrófonos, pues se va a hacer una pequeña reseña. La profesora Paola Andrea Arias Gómez es profesora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia y pues es la única científica colombiana que participa en el panel intergubernamental de cambio climático como usted lo decía ahora, el IPCC por sus siglas en inglés y pues recientemente el 20 de marzo pasado este panel intergubernamental de cambio climático emitió el sexto informe de evaluación IE6. Y en este pues informe, digamos que todavía hay esperanza, como dice la profe Paola. Profe, para empezar, ¿por qué no le contamos a nuestros oyentes de Ingenierimos Radio? ¿Qué es ese informe y qué es lo que están trabajando los científicos a nivel mundial desde el punto de vista del cambio climático y del comportamiento tanto del sector industrial como del sector gubernamental?
1: Bueno, entonces un poco es como poner en contexto que este panel de cambio climático trabaja por ciclos, entonces actualmente estamos cerrando el sexto ciclo de reportes, este sexto ciclo arrancó por allá en 2015 como justo cuando el Acuerdo de París y eh, empezó con tres reportes especiales que se publicaron entre 2018 y 2019. Y luego, entre 2021 y 2022, se publicaron las contribuciones de los tres grupos de trabajo del IPCC. Un poco para recordar, el primer grupo habla sobre la física del clima. El grupo 2 se enfoca más en impactos y vulnerabilidad y adaptación. Y el grupo 3 se encarga más en mitigación de cambio climático. Entonces esos seis reportes, digamos que son el material fundamental de este sexto ciclo, y eh, se cerró con un reporte que se llama reporte síntesis, que es el que se publicó el 20 de marzo y que sintetiza, pues, de manera, digamos, orgánica y de manera integral eh, lo que se analizó en estos seis reportes del sexto ciclo del IPCC.
2: Bueno, profe, explíquenos, por favor, me imagino que ya lo ha dicho 100 veces, además que la están llamando de todos los medios, queremos rescatar y resaltar este perfil de Rockstar en la ciencia que tenemos en Colombia, porque Paola Arias puede ser una de las, de las personalidades más consultadas en este momento sobre el asunto de cambio climático. Pero explíquenos, por favor, cómo se basa la ONU sobre este reporte y qué es el IPCC.
1: Perfecto. Entonces ese IPCC es un panel intergubernamental. Entonces esa palabra ya dice que hay gobiernos, pero también hay una parte que es la parte científica. Entonces el IPCC tiene adherencia casi universal, estamos hablando de 195 países del mundo, eh, y esos países están representados por delegaciones que ya están dadas, digamos, por los ministerios de ambiente o por los institutos sí. meteorológicos. Entonces esa Perdón, es la parte política.
2: Ahí habría que preguntar entonces qué países no están incluidos, porque 195 alcanzaría uno a decir que están todos los países del mundo.
1: Eh, hay algunos países, en este momento no te sabría decir, pero por eso digo es casi universal, tal vez estados que están en este momento, digamos en situaciones como de definición de estado, pero ahí están casi todos los países de, del mundo, entonces como venía mencionando, esa es como la parte política, llamemos así del panel y luego está la parte científica que está conformada por esos tres grupos de trabajo que mencioné y ahí es donde están las científicas, los científicos pues que hacemos parte de los diferentes grupos y que nos encargamos entonces de la elaboración de los reportes. Entonces lo que busca este panel es que esa parte científica elabore de forma regular, por eso los seis ciclos que llevamos hasta el momento, de reportes basados en evidencia científica. Entonces ese grupo científico lo que hace es ver eh, publicaciones ya hechas, eh, estudios ya realizados y hace un análisis de esa información, hace un análisis probabilístico y presenta pues todo el análisis que se dan en esos reportes luego una vez eh, digamos se tienen unos borradores de los reportes, esos borradores tienen un proceso de revisión abierta donde participan científicas y científicos que no son autores pero que pueden revisar pero también está la parte gubernamental, esas delegaciones se entran y revisan los documentos, dan sus comentarios, las autoras y los autores debemos responder a los comentarios hasta que ya tenemos un documento final, digamos de todo el reporte, pero además hay un documento muy importante que se llama Resumen para Responsables de Políticas, en inglés es Summary for Policymakers, y ese documento tiene que ser aprobado línea por línea, de forma unánime, por esas 195 delegaciones que hacen parte del IPCC. Eso fue lo que se hizo en la semana del 13 al 20 casi, porque fue, ha sido la aprobación más larga en la historia de reportes del IPCC, duró de lunes a domingo con una agenda muy intensa, y eh, eso, digamos, se hace en esas plenarias donde están todas las delegaciones, estamos autoras y autores, y se llega a la versión final, que es la que luego se publica un día después. Esa fue la rueda de prensa del lunes 20 de marzo en la mañana, en donde ya se da a conocer el reporte final y los documentos finales que fueron aprobados por las delegaciones.
0: Bueno, profesora Paola Arias, a mí me gusta ser un poco más coloquial y hablar con ejemplos. Principalmente porque Ingeniamos Radio, a través de la emisora cultural, pues le llega a las comunidades en los diferentes territorios de Antioquia principalmente, pero también nos escuchan en otras latitudes a través de Spotify. Eh, hace mucho tiempo nuestros abuelos, cuando iniciaba el año, se basaban en las cabañuelas, es decir, en los 12 primeros días del mes ellos de alguna forma pronosticaban cómo iba a ser el clima del año. Hoy en día ya la gente dice, es que ya uno no sabe cuándo va a llover, ya no sabe cuándo va a hacer sol desde ese punto de vista, para explicarle más claramente a nuestros oyentes qué es lo que está pasando con el, con el cambio climático, o sea, qué es ese cambio climático y por qué la gente ya se ha dado cuenta de eso, es decir, ya de pronto muchas veces se afectan las cosechas, eh, los sembrados no producen como debe ser, unos meses son de eh, frío intenso, de lluvias intensas, otros meses son de sequía, ya hoy en día nos hablan del fenómeno del niño, del fenómeno de la niña, entonces... ¿Qué es lo que está pasando con el clima en este planeta?
1: Listo, entonces ahí hay varios temas que tocas. El primero es que las cabañuelas pues será sabiduría popular, pero no, es, es científicamente basado. O sea, no, hay ningún soporte científico en decir que si el 1 de enero no, llueve, entonces enero va a ser seco y así sucesivamente.
2: Permítame, yo le reenvío este audio a mis tías. Perdón, profe. Muchas <risa> gracias. Cabañuelas. Okay.
1: Entonces, como les digo, eso es algo, digamos, de la sabiduría popular, pero no tiene ningún sustento científico. O sea, el que, como les decía, si el 3 de enero llueve, eso no significa que marzo va a ser lluvioso. O sea, hay un asunto ahí distinto en, lo que, en esto de la percepción. Entonces, por, primero quería aclarar eso. Ahora, respecto a los cambios que claramente se han percibido en el clima y que las poblaciones, las personas en el campo y en muchos lugares han... Eh, entendido es que en general estamos viendo un cambio generalizado del clima digamos que a nivel global el primer indicador es que están aumentando las temperaturas globales por eso hablamos de calentamiento global pero con eso cambian muchas otras cosas entonces con seguridad hemos escuchado que se están derritiendo las zonas de casquetes polares que en los Andes de Colombia nuestros glaciares están a punto de desaparecer sabemos también que está aumentando el nivel del mar Cosas como esas sabemos que ocurren a nivel global, pero también algo que está pasando y es donde vemos, por ejemplo, una buena, eh, un cambio es el ciclo del agua, o sea, hay regiones en donde los extremos de lluvia, la lluvia extrema está ocurriendo con más frecuencia e intensidad, otras regiones en las que son los extremos secos, ¿cierto?, condiciones, por ejemplo, como las sequías que mencionaba Mauricio. Asimismo, olas de calor, las olas de calor están co ocurriendo con más frecuencia e intensidad en casi todas las regiones del planeta, lo vemos en las noticias constantemente y esto afecta a muchas regiones, no solamente porque típicamente en los medios vemos de, no sé, de Norteamérica, de Europa, no, por ejemplo, Argentina ha pasado eh, olas de calor rompiendo récord cada semana a La lo largo reciente. de los últimos meses, exactamente. Claro y además en Argentina, Paraguay, hay una sequía que viene ocurriendo hace ya un par de años, ¿cierto? Entonces, ese ciclo hidrológico cambia y claramente impacta muchas cosas. ¿Qué impacta? La agricultura, por ejemplo, que es lo que decía Mauricio. Entonces, hay regiones en donde la agricultura se está viendo afectada negativamente, porque los periodos, digamos, para cosecha ya cambian, las épocas del año en las que llueve cambian, hay otras regiones que se pueden afectar positivamente porque, por ejemplo, puede haber condiciones más favorables para ciertos cultivos, ¿cierto? Pero en general los impactos que dominan son los negativos. Ahora, impactos en disponibilidad de agua. Claramente, si tenemos condiciones de sequía, pues la disponibilidad de agua se ve afectada. Eh, por otro lado, la, la, la salud pública. Ya hay estudios que vinculan de forma muy clara, por ejemplo, cómo esas enfermedades transmitidas por mosquitos eh, se hacen, digamos, más eh, frecuentes porque los ciclos de vida de estos mosquitos pues, son más eficientes con condiciones cálidas y húmedas. La salud mental, es claro, también en la afectación en la salud mental, el estrés de calor cuando estás bajo condiciones de calor, sin tener buena aireación, ventilación, sin tener tampoco agua para consumir. La salud de las eh, madres o mujeres en estado de embarazo también se ve afectada, de niños, niñas, y ahí le empezamos a poner las capas sociales en términos de, obviamente las personas más afectadas son las que tienen menos recursos, las que tienen más vulnerabilidad. Entonces claramente esto escaló en un montón de impactos que no solamente que cambió el clima, sino que ya impacta muchos otros aspectos, casi que todos los aspectos de la vida humana están siendo afectados en diferentes medidas por el cambio climático. Mencionadas otra cosita para cerrar, mencionadas entonces que ahorita escuchamos del niño, la niña, hay que distinguir dos cosas, hay algo que se llama cambio climático y el cambio climático es el cambio en esas condiciones del clima que se mantiene a lo largo de periodos prolongados. Entonces, estamos hablando que este cambio en el clima que estamos viendo ahora ya lleva varias décadas. Otra cosa es variabilidad climática. La variabilidad climática no necesariamente tiene que ver con cambio climático, particularmente el niño y la niña es algo que viene ocurriendo hace milenios en el planeta porque es una forma natural, digamos, de, de, del sistema climático de variar, por eso se llama variabilidad. Entonces, ¿qué ocurre el niño o la niña? Es parte de esa variabilidad. El asunto es que las dos cosas coexisten. Tenemos variabilidad en un mundo con un clima cambiante, entonces por eso los impactos se pueden hacer más negativos. El caso de Colombia, pues con estas tres niñas consecutivas que hemos tenido que ha generado como ya hemos visto mucha lluvia y por tanto después muchos deslizamientos, eh, afectaciones a un montón de poblaciones o mencionábamos el caso de Argentina, de la sequía en Argentina, esa sequía está muy generada sobre todo por la niña, pero con un planeta más caliente y temperaturas más altas esas sequías se potencian, además les llegaron varias olas de calor con una sequía y eso potencia los efectos negativos, por ejemplo pérdida de cultivos, el precio de la soya y del maíz, eh, y eh, subió impresionante en el mercado y el trigo asociado precisamente a estas olas de calor y sequía en Argentina entonces ahí claro. podemos ver cadena de cosas que ocurren y que por eso necesitamos como entender bien cada una de ellas
2: Profe, entendemos que ese fenómeno de la niña y el niño se forman frente a la costa del Pacífico casi que en el Perú y que son dos tipos de corrientes distintas ¿nos podría resumir muy brevemente la diferencia entre el uno y el otro?
1: Sí, entonces en el Océano Pacífico, que no es solo la zona de Perú, sino todo el Océano Pacífico tropical, desde Perú hasta eh, Australia, tenemos típicamente que la zona de Perú-Chile es muy fría. Por eso ahí tenemos, por ejemplo, tanta producción de, de mariscos, de, de peces, ¿cierto? Porque esa es una zona donde hay muchos nutrientes porque las aguas son frías. En cambio, por allá, por donde está eh, Nueva Zelanda, donde están... Eh, pues Australia, todo ese continente marítimo las aguas son más cálidas es normal que sea así pero durante el niño lo que ocurre es que las aguas de por acá, de por Sudamérica se calientan más de lo normal y durante la niña pasa lo contrario se enfrían más de lo normal entonces el asunto es que no es solo las aguas del océano en la superficie eso alcanza varios kilómetros de profundidad eso afecta a la atmósfera y por eso cambia la circulación, cambian los vientos, y eso hace que pueda haber efectos en regiones distintas. Eh, de hecho, el, el fenómeno niño o niña, que se llama ENSO en general, eh, afecta casi que todas las regiones de, del planeta. Es muy poderoso porque ocurre en esa cuenca oceánica que es muy amplia, que es el Pacífico.
2: Pues lo que estamos viendo precisamente en el Perú en estos últimos días es aterrador. El... Huracán que se armó en Mississippi, aterrador. Y los deslizamientos que estamos viendo en Ecuador y en Colombia no son para menos. Estamos viviendo la realidad de una situación de la que además políticos como Donald Trump se burlan, profe. A mí me parece muy curioso ver desde la ignorancia a un personaje como este que además acaba de ser imputado y que ha sido presidente de los Estados Unidos, diciendo que en situaciones de mucho frío, que a él le gustaría un poquitico de calentamiento global, porque eh, está haciendo frío ese día en, en el aire, y aún no hay una distinción, no hay un entendimiento un poco más avanzado de la diferencia entre calentamiento global y cambio climático.
1: Claro, ahí hay un asunto también que tiene detrás todos los intereses políticos y económicos del mundo, el asunto, digamos, de la crisis climática, pongámosle también ese apelativo, porque finalmente esto es una crisis. Eh, tiene muchísimo negacionismo y que está apalancado realmente en esos intereses. Entonces, yo no creo que alguien como, como Donald Trump sea que no entiende, sino que realmente creo que, eh, digamos, se apalanca en este tipo de expresiones porque sabe que mueve un montón de emociones en las personas eh, y es una, un absoluto desconocimiento de que el cambio climático no significa que todas las regiones del planeta se están calentando de la misma manera y que no haya días fríos, ¿cierto? Ahí es desconocer la variabilidad y que hay una estacionalidad, o sea, hay unos meses de invierno por allá en el norte donde tiene nieve y hay unos meses de verano. Entonces, es claramente usar desinformación pura, eh, a partir de intereses políticos y económicos, precisamente para generar confusión y jugando precisamente con las emociones que esto significa, porque obviamente esto significa eh, cambios fundamentales en estructurales, en lo económico, en nuestros comportamientos, etc. Entonces hay un negacionismo terrible y también un escepticismo apalancado en esos intereses económicos. Por eso es que es tan importante tener que cada vez sepamos más de esto, que de estos temas aprendamos desde el colegio, desde pequeñas y pequeños, porque realmente estamos hablando de un planeta que cambió, o sea, este planeta ya no es igual al de hace 100 y 200 años, de manera tal que necesitamos un conocimiento que esté articulado con eso y que vaya también en línea de las soluciones que precisamente necesitamos.
0: A partir de, pues de este informe, hubo Noticias hizo una reseña, hizo una entrevista. Eso fue nuestro colega Carlos Olín por el saludo para él. Y en ese informe se dice, el reporte dado a conocer el pasado 20 de marzo de 2023 en el sexto ciclo de evaluación del IPCC, indicó que a muy corto plazo se deben tomar medidas más ambiciosas por parte de los gobiernos, el sector privado y la sociedad, para desacelerar los efectos del cambio climático sobre las diferentes especies de la Tierra y deja, una abierta, una puerta, deja abierta una puerta a la esperanza. Y usted respondía, si actuamos ahora, aún es posible garantizar un futuro sostenible y habitable para todos. Y ahora Obviamente. lo reseñaba. Sí, hay unos intereses políticos, hay unos intereses económicos de diferentes sectores, pero entonces usted, como científica, experta y pues participante en este informe, ¿Cuál es esa recomendación? Eh, partamos eh, primero de, de, de la comunidad en general, o sea, del ciudadano del común, porque uno ya sabe que hay otras pues como el sector industrial o el gubernamental que para tomar decisiones pues eh, se aferran a otro tipo de, de asuntos, pero en este caso el ciudadano del común, ¿qué puede hacer o cómo, cómo aporta a que empecemos a preservar este, este espacio que es el único que tenemos? para vivir como es el planeta Tierra?
1: Lo primero creo que es entender que tomemos conciencia que cada acción que tomamos tiene repercusiones y repercusiones que afectan a otras regiones que no estamos viendo, ¿cierto? Porque el sistema climático, la atmósfera no tiene límites y la atmósfera se encarga, por ejemplo, de repartir esas distintas perturbaciones de alguna manera que generamos. Los océanos hacen lo mismo, etcétera. O sea, podemos ver un ciclo y podemos ver a nivel espacial que realmente todo está conectado y que afecta a personas y que las personas que afect, son afectadas o más afectadas son las más vulnerables. Entonces yo creo que lo primero es reconocer eso, ¿cierto? Como esa complejidad, pero también esa interconexión que hay, que estamos finalmente interconectadas e interconectados y que nuestras acciones pueden tener repercusiones. Eh, creo que es importante entender que este problema del cambio climático eh, es muy complejo que tiene obviamente los combustibles fósiles pues en el corazón, digamos, de la causa de todo esto, pero que también están, por ejemplo, los usos de suelo. Los usos de suelo también, por ejemplo, para el caso de Colombia, es más del 60% de las emisiones, provienen de allí de usos de suelo, de cambios de usos de suelo. Eh, entonces, ahí tenemos que pensar que no es solamente la oferta de servicios, sino también la demanda. Entonces, ahí es donde hay una, hay una parte individual que... Se puede hacer también colectiva y organizar colectivamente, que es, por ejemplo, alrededor de los consumos. ¿Qué consumimos? ¿De dónde proviene? Muchas veces esas preguntas no las hacemos, ¿cierto? No, simplemente compramos algo que queremos, tenemos la posibilidad de adquirirlo, pero no nos preguntamos de dónde provino, quién lo elaboró, bajo qué condiciones, la a quién está digital. beneficiando. Claro, un montón de cosas que tenemos ahí para, para pensar y, y tal vez empezar a pensar más en lo local el mundo pues se globalizó mucho y eso permitió muchas cosas, pero realmente esa globalización pues en parte es eh, razón de lo que nos tiene acá en este momento. Entonces creo yo que, que desde ese punto de vista entender que todos esos cambios también tienen que ser eh, equitativos y justos, pues eso lo, lo, lo menciono mucho y es pues que obviamente las posibilidades de cambios en los consumos, de decisiones en esos sentidos, no todas las personas tenemos la misma posibilidad de hacerlo. Entonces claramente hay que pensar en que hay unas poblaciones que tienen mayores posibilidades, que tienen más privilegios, que pueden generar cambios más rápidos e incluso apoyar, financiar para que otras poblaciones sean capaces de hacer su transición o de mejorar sus condiciones porque es que estamos hablando de una equidad enorme donde claro hay un consumo desorbitado por parte de un porcentaje muy chiquito de la población cuando tenemos un porcentaje muy grande de la población que, que no tiene necesidades satisfechas e incluso pues hay personas que mueren de hambre en el mundo, ¿cierto? Entonces, obviamente hay que tener esas perspectivas de, de equidad y de justicia, pero pensando todo como en, en, en lo sistémico, y yo creo que ahí es importante el consumo, por ejemplo, es algo que es súper personal, súper individual, en donde podemos tomar decisiones, y, y ver eso como en estas distintas perspectivas creo que ayuda a tomar mejores decisiones y a organizarnos también porque no, no es solo yo decido no voy a volver a comer tal tipo de alimento, voy a consumir eso. Eso tiene que venir acompañado de política pública, de cambios también en la economía que favorezcan el mercado para unas cosas y no para otras. O sea, eso no sale solo de la acción individual. Pero, pero puede apalancar también que haya cambios en esos aspectos que ya son más, por ejemplo, de política pública.
2: Claro, y el problema radica en que no solamente eh, hay una ausencia de esto, sino que también estamos viviendo una economía incesante de consumo y una tendencia global, de la cual ya todos hacemos parte cada vez más. Mauro, ¿cuántas personas son muy vulnerables al cambio climático? Ah, entre 1.300 y 1.600 millones de personas. B, entre 2.000 y 2.300 millones de personas. O C, entre 3.300 y 3.600 millones de personas.
0: Escoja. Me voy por la C.
2: Entre 3.300 y 3.600 millones de personas. Es correcto.
0: Sí, porque es un problema que afecta a toda la humanidad. A todo el mundo, Y claro. no nos estamos dando cuenta. Esta semana, por ejemplo, reseñábamos el trabajo de un integrante de nuestra facultad. Es un técnico de laboratorio que está haciendo su doctorado. Y él propone que se aprovechen los desechos de la siembra de cacao para producir eh, bandejas o platos desechables y ayudar a disminuir el consumo de plástico, que es uno de también de esos asuntos que puede inferir o ingerir para que eh, el cambio climático pues, eh, que estamos viviendo. Aumente. Entonces, acá hay muchas iniciativas, desde la academia, desde los estudiantes de, de doctorado, o sea, de posgrados y, y de pregrado también, pero como dice la profe, bueno, ¿y ¿cuál es la voluntad política y qué es lo que quieren hacer, por ejemplo, eh, el sector privado, los industriales para mitigar estos cambios? Profe el problema
2: es que cuando uno escucha hablar así, Mauricio, uno dice, bueno, esto es problema de, de las entidades privadas y de los gobiernos pero desde lo personal, ¿qué? Ahora sí le damos el paso a la profe Paola.
0: Perdón, pero la pregunta que yo tenía para hacerle a ustedes sobre esos informes, y usted, pues, en, en esta entrevista que le hacían en UDA Noticias, hablaba también sobre el ciclo del agua, o sea, cómo se ha afectado el ciclo del agua, y por eso, pues, hoy en día vemos eh, tormentas, sequías, ahorita, como lo señalaba Gabriel, pues, eh, los fenómenos que se ven en diferentes partes del mundo. Acá en Medellín, por ejemplo, hace algunos meses veíamos cómo el río Medellín estaba que se salía de su cauce, cómo, por ejemplo, las quebradas están saliendo y están afectando los barrios. O sea, todo esto tiene que ver también con el comportamiento humano y también con la falta de, no sé, políticas públicas.
1: Sí, claramente aquí hay una necesidad de mayor compromiso, digamos, y mayor voluntad política pero real y eficiente, porque es que desafortunadamente algo que ha reinado en medio de todo esto, cuando veo la economía, digamos, es el corazón de la preocupación, eh, es lo que se conoce pues como greenwashing. Entonces, si bien emergen, digamos, posibilidades, eh, muchas de estas posibilidades, por ejemplo, terminan siendo eh, empleadas por grandes emporios económicos para continuar con sus actividades, pero... Eh, pues finalmente sin cambiar realmente lo que se debe cambiar de forma estructural y yo creo que en eso falta ser mucho más críticas y mucho más críticos a eso le juegan la verdad mucho las administraciones eh, en la lógica digamos en la que finalmente las administraciones también están involucradas y es como el asunto de los indicadores entonces ahí entra que no, que cuántos árboles se sembraron y de que cuánto se recicló eh, o que cuántas campañas de, de socialización o cuántas reuniones con comunidades se hicieron. Entonces entra como en un mundo totalmente instrumentalizado, ¿cierto? Eh, de lo ambiental, eh, en donde se reduce lo ambiental a unas cosas supremamente simplistas, sin ver como la complejidad de las cosas y a eso la verdad le juegan muchas, muchas administraciones en parte porque probablemente, digamos, no tienen la suficiente capacidad, el suficiente conocimiento, por ejemplo, en muchas de las personas que trabajan allí, eh, carecen de esa visión, y yo creo que eso es parte de lo que hay que imponer también en la educación para poder adquirir esa visión mucho más compleja, más sistémica de, del asunto. Eh, es muy difícil, y más cuando vos pensás países como Colombia eh, y el sur global en general, donde también los recursos son limitados. O sea, cuando miras, por ejemplo, muchas de estos entes de gestión ambiental o de gestión del riesgo, pues al final terminan trabajando con las uñas, ¿cierto? O sea, realmente tienen muy pocos recursos disponibles y, y, y como la urgencia es otra cosa y la lógica del sistema es otra cosa, entonces claramente así haya intenciones, así haya ideas, terminan sucumbiendo ante esa realidad, pues, de, digamos, de cómo es todo este aparato. Eh, administrativo pues en países por ejemplo como los nuestros esa es una de las cosas que nos hace vulnerables al cambio climático y es que tenemos eh, en general eh, gobernanzas y en general digamos eh, poca gobernabilidad y una una parte digamos administrativa débil eh, una institucionalidad debilitada eh, entonces, claramente eso es una, algo que hace que, que termine siendo muchas veces inoperante eh, el poder tener acciones más, más eficientes. Eh, eso es, es bien complejo, pero yo creo que hay que poner en, en el centro, es pues, que finalmente estamos hablando es, pues, del cuidado de la vida, ¿cierto? De todas y todos y no solo humanos, estamos también hablando pues que estamos atravesando la sexta ex, eh, extinción masiva de especies, o sea, no solo estamos afectando a la especie humana, muchas otras especies y la pérdida de biodiversidad, el riesgo de pérdida de biodiversidad aumenta con, eh, cuando aumentan las temperaturas globales y, y muchas otras cosas más, entonces es, es, es la necesidad urgente de esa visión eh, sistémica eh, y, y el asunto es que cuando el interés sigue siendo o está sigue siendo todo movido como por lo puramente económico, eh, eso se pierde. Radio.
2: Profe, recientemente escuchaba un podcast de otra universidad, de hecho, una universidad bogotana, en donde discutían con un profesor, con el profesor Milton Montoya, sobre la relación de la minería y la transición, la importancia de los minerales estratégicos, el potencial económico y social para Colombia y para América Latina. Desde su punto de vista, ya que los minerales y la transición energética también tienen un efecto directo sobre el calentamiento global. ¿Qué opina sobre ese asunto?
1: Eso es un aspecto súper importante porque muchas veces en esa carrera de la transición energética, que desafortunadamente a veces veo centrada como en lo meramente tecnológico, en que tenemos es que salir de los combustibles fósiles, que es totalmente cierto, y que necesitamos entonces eh, usar otro tipo de energías, como por ejemplo las energías renovables. Eh, olvidamos que eso no puede ser de cualquier forma, ¿cierto? Y ahí sigue primando el asunto económico, o sea, ¿cómo cambio mi, mi vocación, llamemos así, en el sector de producción, pero manteniendo lo económico en el centro? Entonces pensamos que no, que es que tienen que ser, obviamente, tecnologías posibles, pero que cada vez sea más barato, pero que cada vez sea más eficiente, eso es cierto, pero el cómo es súper importante, y muchas veces esa pregunta nunca nos la hacemos. Entonces, obviamente la minería es fundamental en todo esto, eh, pues la minería es fundamental para las actividades humanas, eh, y pensar en cómo es esa minería eh, creo que no es la pregunta generalizada, la pregunta es, bueno, generemos entonces otras tecnologías, eh, una pregunta ahorita digamos que, que, que es recurrente es cómo hacemos que las baterías para almacenar energía sean más eficientes, que podamos almacenar por más tiempo ahí por ejemplo el litio es uno de esos minerales de la transición que son fundamentales pero nos hemos preguntado dónde están las minas de litio por ejemplo y pues si nos vamos al caso de Sudamérica están en ese triángulo del litio que es Argentina, Chile, Bolivia y que es una región habitada por poblaciones indígenas y que la extracción de ese mineral está siendo parte, digamos, de negocios con multinacionales donde sacan el mineral, generan los impactos ambientales sin generar ningún tipo de retribución o una retribución muy pequeña a esas poblaciones, haciéndolas más vulnerables. Entonces el, el sistema es el mismo, el paradigma es el mismo de los combustibles fósiles y ese es un peligro muy grande, ¿sabes? No es solamente cambiar la forma de energía y se acabó el problema, es que este problema es estructural y por eso siempre mencionando lo que se refiere a justicia social, ¿no? Y, y eso, se, eso es en lo que este mercado nos ha puesto también en una carrera meramente tecnológica. Eh, de desarrollo a, a costa de todo, ¿cierto? No importa qué tengamos que hacer porque lo que hay que hacer es eh, cambiar de energías y obviamente ahí hay un interés económico fundamental, muchas de estas empresas le están apostando a un cambio porque saben que ahí es donde va a estar la posibilidad de crecimiento económico en, en, en el futuro. Entonces eso es eh, algo en lo que, por ejemplo, en las universidades, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia nos tenemos también que preguntar, y es cómo es esa transición energética. Obvio, lo tecnológico es fundamental, pero, pero va mucho más allá de lo tecnológico. Y este reporte del IPCC precisamente resalta eso, de la necesidad de sinergias entre la, la mitigación que sería más, por ejemplo, alrededor de este tipo de energías y eh, la adaptación al cambio climático con esa perspectiva pues de equidad y de justicia social.
0: Estamos con la profesora Paola Andrea Arias Gómez, ella es profesora de la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería y es la científica que participa en el Panel Intergubernamental de Cambio Climático por Colombia. Según el comunicado de este Panel Intergubernamental, la acción climática urgente puede garantizar un futuro habitable para todos. Y dice, la incorporación de una acción climática eficaz y equitativa no solo reducirá las pérdidas y los daños para la naturaleza y las personas, sino que también aportará mayores beneficios. Adicional, dice, en el informe de síntesis se destaca que urge tomar medidas más ambiciosas y se demuestra que, si actuamos ahora, aún es posible garantizar un futuro sostenible y habitable para todos. Ahí reitero, reitero profe. Y de manera, digamos, más coloquial, ¿cuáles serían esas medidas más ambiciosas según los científicos que integran el IPCC?
1: Pues estamos hablando de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Lo que en este momento se ha pactado nos estaría llevando hacia finales de siglo a temperaturas que pueden estar entre 2 y 3 grados centígrados, ¿cierto? Eh, y pues recuerden que el Acuerdo de París busca que las temperaturas estén muy por debajo de 2 grados centígrados, en la medida de lo posible 1,5 grados centígrados. Entonces, para poder estar en esos 1,5 grados centígrados, eh, se requieren reducciones desde ya, porque hay algo que yo creo que no necesariamente las personas conocen, y es que esos gases de efecto invernadero todos son muy distintos, eh, tienen comportamientos y tiempos de vida muy distintos. Entonces, por ejemplo, si pensamos una molécula de dióxido de carbono, esa molécula puede estar en la atmósfera un siglo o más de un siglo. Entonces, por eso lo que está pasando ahora en 2023 es la consecuencia de las emisiones de hace 100 años o más de 100 años. Por eso siempre hablamos de emisiones acumuladas de dióxido de carbono. Porque ese gas se demora mucho en, eh, digamos, tener el ciclo que tiene de ser capturado, por ejemplo, por bosques o de ser capturado por suelos o por el océano. O sea, esos mecanismos naturales de captura de carbono son súper, súper lentos. El metano, que es otro gas de efecto invernadero, ese sí se remueve más rápido de la atmósfera. Estamos hablando de 12 años. Eh, hay otros gases que son mucho más cortos, tienen una, una vida mucho más corta. Ah, pero claramente el que está dominando el calentamiento pues es el dióxido de carbono entonces por eso es que esas reducciones tienen que ser desde ya porque eh, lo que estamos emitiendo ahora los impactos se van a ver eh, décadas después ¿cierto? no necesariamente ya entonces ahí es donde es importante esa acción eh, que tiene que ser global o sea esas reducciones tienen que ser globales y ahí claramente tenemos también el asunto de las responsabilidades diferenciadas eh, las mayores emisiones acumuladas hasta este momento pues no corren por cuenta de los países del sur global en general, corren más por Europa, por eh, Norteamérica, pues por Australia, Japón. Obviamente China e India ahora empiezan a tener un, un, eh, una contribución muy importante. China es en total el mayor emisor eh, de gases de efecto invernadero es el, eh, el, el más que eh, como país emite más, pero cuando vas por persona, pues Estados Unidos sigue siendo el que más emisiones genera por persona. A Arabia Saudita, por ejemplo, también por persona tiene muchas emisiones, pero si te vas, por ejemplo, a países de África, países de Centro, Sudamérica, las emisiones per cápita de esos países son muy bajitas y las totales también son muy bajas. Entonces, obviamente, tenés que pensar que, que esto es un asunto de que la, a la atmósfera no le importa de dónde salió ese gas, o sea, si salió en China, en Estados Unidos, en Colombia, claro. eh, eso se acumula y, y eso se mezcla muy bien en la atmósfera, súper, digamos, fácil que se mezclen esos gases. Entonces, el asunto es que las reducciones, obviamente, la mayor ambición tiene que correr por parte de los mayores emisores, ¿cierto?, porque así, digamos, países como los nuestros reduzcan todo, eso no, no va a marcar, digamos, la reducción total que se necesita. Eh, así que ahí está todo el asunto de las responsabilidades diferenciadas. Pero eso no significa entonces que aquí tenemos que descuidarnos con el asunto pues, de la mitigación del cambio climático.
0: Profe, pregunta, así como estudiante en clase, eh, ¿y cómo se miden esas emisiones por persona? O sea, eh, ¿cómo se caracteriza eso?
1: Eso se puede caracterizar, digamos, a partir de estimaciones y pues también a partir de modelos, obviamente, eh, en donde, digamos, se tienen unas huellas, por así decirlo, se tienen unos estimados de determinado tipo de producto y determinado tipo de actividad, cuántas eh, emisiones genera. Eh, entonces, eh, pues se hacen inventarios nacionales, cada país, de hecho, tiene la obligación de hacer inventarios regulares y los reportan lo que se conoce como las eh, comunicaciones nacionales de cambio climático eh, y esos, es, esos inventarios se hacen por diferentes sectores y a partir, digamos, de esas estimaciones de sectores, de actividades y también con aspectos demográficos, socioeconómicos también y con modelación se hacen esas estimaciones de emisiones per cápita.
2: Eso quiere decir que todos estamos aportando... A la atmósfera. Profe, en este informe usted también dice que existen posibilidades de regulación y de cambio para adaptarnos a lo que está ocurriendo, para mitigar que necesitamos reducciones inmediatas, rápidas y sostenidas de emisión de gases de efecto invernadero. Nos quiere compartir un par de consejos en lo personal para esa Persona que nos está escuchando en este instante y que de pronto un hábito, un solo hábito puede contribuir con un gran cambio. Ingeniemos Radio.
1: Bueno, entonces ahí creo que es importante eh, porque hemos mencionado adaptación, mitigación, que como que también las personas que están escuchando, pues como que entiendan que son dos cosas distintas. La adaptación es cuando, su palabra lo dice, debemos adaptarnos a un cambio que ya ocurrió. Entonces, por ejemplo, el nivel del mar está aumentando y va a seguir aumentando, tendremos que adaptarnos, ¿cierto? Eh, generando entonces formas de proteger las costas o retirándonos hacia zonas más alejadas de las costas, ¿cierto? Eh, o, por ejemplo, si está cambiando la lluvia y ya sabemos que hay menos lluvia en una determinada región, entonces pensar qué tipo de agricultura, por ejemplo, se puede desarrollar bajo esas nuevas condiciones de, 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 por ejemplo, de precipitación. Eso es adaptación, es adaptarnos a algo que ya está ocurriendo y va a seguir ocurriendo. ¿cierto? Que
2: probablemente es más colectivo que individual.
1: Ahí hay aspectos, digamos, que en la adaptación viene también muy desde, desde lo local, ¿no? Porque también ahí es donde viene el asunto, por ejemplo, eh, de pensar. ¿Cuáles son las posibilidades que también tiene culturalmente, socialmente esa comunidad, pero también, digamos, de lo que el entorno le provee, pues, y puede hacer? Entonces, por ejemplo, este reporte trae cosas muy interesantes y una de ellas es lo que llaman mala adaptación. O sea, estrategias de adaptación que se plantearon pensando que iban a generar impactos positivos, pero terminaron siendo muy negativos. El ejemplo típico, por ejemplo, lo que llaman ingeniería dura desde el punto de vista, por ejemplo, de un muro de contención para eh, eh, tener, eh, digamos, eh, protección por el oleaje debido al aumento en el nivel del mar. Pero ese muro de protección genera desplazamiento de personas que ya no pueden estar ahí, genera también afectación a los ecosistemas. Una manera de pronto más adecuada en la, en la medida en la que existan las posibilidades es, por ejemplo, a partir de... Ecosistema, ¿cierto? O sea, ¿por qué no tener entonces ahí vegetación que proteja y ayude un poco, eh, por ejemplo, en, en, en amortiguar el oleaje? Los manglares, por ejemplo, son fundamentales en esa función, además de que capturan carbono, entonces ahí ya sirven para lo que sigue, que es la mitigación. Mitigar es cómo vamos a reducir emisiones de gases de efecto invernadero, básicamente eso es mitigación en términos o en el contexto de cambio climático. Entonces ya hay mitigación, entonces es ya, por ejemplo, pensar en que usar energías renovables o pensar, por ejemplo, en otras formas de transporte que no estén basadas en, por ejemplo, vehículos a, a, con motor que use gasolina, por ejemplo, o usar otro tipo, digamos, de... Eh, energías para, la, para cocinar ¿cierto? Eh, etcétera entonces ahí están las dos cosas una cosa es adaptarse y otra cosa es mitigar, hay opciones que sirven para las dos cosas de maneras distintas pero que pueden tener sinergias entre las dos cosas y esas son digamos las que pueden llegar a ser más eficientes porque nos apoyan en las dos digamos en las dos direcciones eh, claramente países como los nuestros la adaptación es urgente eh, porque los mayores impactos obviamente como mencionamos se ven en las personas más vulnerables, son esas personas las que se están viendo más afectadas, ya tenemos migración humana asociado a cambio climático, cuando tenemos deslizamientos y entonces las casas de las personas se pierden, tienen que irse a ese otro lugar, cuando hay huracanes que destruyen una zona se tienen que ir, cuando hay eh, sequías y ya no puedes cultivar lo mismo tienes que migrar hacia zonas donde puedas tener mejores condiciones, por ejemplo, del suelo, y en esas migraciones ocurre toda violación de derechos humanos, ¿cierto? Eh, todo tipo de violencias basadas en género, en fin. Entonces, entonces obviamente la adaptación es una tarea súper importante y ese es uno de los puntos flaquísimos eh, para nuestras regiones, para el sur global. No hemos avanzado lo suficiente en adaptación. Una parte tiene que ver con que, bueno, muchos de los recursos se van para mitigación también por este afán tecnológico, pues esta mirada, digamos, más centrada en la tecnología. Y por otro lado, pues porque obviamente nuestros países tienen condiciones económicas menos favorables y pues según el Acuerdo de París se había acordado que el norte global haría unas transferencias de recursos para el sur global para adaptación y eso no se ha cumplido. Entonces, claramente aquí estamos hablando pues de un montón de asuntos que pasan por voluntades políticas y voluntades de diferentes. Niveles.
0: Profesora, con todo lo que usted describe, pues uno ve que estamos conversando más desde el punto de vista de lo cotidiano, de lo que nos sucede, pues como tal, al hombre, pero analizan ustedes también desde el panel qué puede suceder o cómo es también esa protección a la fauna, a la vegetación, cómo se trabaja desde esa óptica.
1: Para eso es tan importante que eh, eh, haya muchas disciplinas haciéndose preguntas alrededor de todo esto. El panel de cambio climático pues trata de tener esa mirada diversa, yo creo que todavía sigue faltando una mirada mucho más diversa en esto, pero obviamente pues no es solo el panel de cambio climático, hay una plataforma similar que se llama IBES, que es la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos por ejemplo, tenemos eh, profe los profesores eh, Juan Camilo de y Lina Berruer. Ella eh, participaron en el informe que se desarrolló para Colombia del Estado de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos y precisamente hacen análisis basados en cómo se están viendo afectados los ecosistemas. Aquí hay algo muy importante y es que lo único que a afecta a los ecosistemas no es el cambio climático, hay un montón de cosas más que afectan ecosistemas, la urbanización afecta a los ecosistemas, cierto. Eh, las actividades productivas, la deforestación, por ejemplo, asociada a actividades de, de productivas es una de las grandes motores de pérdida de biodiversidad en Colombia. El cambio en el clima también, pero hay otro montón de aspectos que tiene que ver como con esta configuración de cómo habitamos, pues digamos este país, estas montañas, por ejemplo, que configuran esa pérdida de biodiversidad. El cambio climático es uno de los ingredientes, pero no es el único. Entonces, se tienen que tener una mirada desde múltiples disciplinas y por eso es que el IPCC tiene como esos tres grupos de trabajo que tienen miradas, digamos, desde disciplinas distintas, complementarias y que el reporte síntesis trata pues como de traer de manera más integral.
2: Radio. Profe, entonces, ¿sí hay esperanza? Yo veo bastante optimismo en el informe y sobre todo de su parte.
1: Yo creo que es el asunto pues como de pensar que es una situación complicada, o sea, no la tenemos fácil, no es tampoco fácil la salida ni cómoda, pero hay posibilidades, entonces yo creo que también es como tener esa mirada pues de que, de que es un gran reto, es un gran reto que como civilización Vivimos y que, pues, es cuestión también de pensar en que no es solamente pues, el tiempo de vida que tengamos acá cada uno de nosotros, sino que lo que ahorita está ocurriendo va a afectar generaciones futuras. Hay una, una figura que, de pronto, a Gabriel le va a impactar mucho en el reporte: es la figura 1 del resumen de responsables de políticas que muestra cómo han venido aumentando las temperaturas desde 1800. Y muestra el ciclo de vida de una persona nacida en 1980 o una persona nacida en 2020. Por ejemplo, los, los niños chiquititos ahora eh, han nacido entonces con un planeta uno, con 1 uno grados centígrados más caliente pues, que en niveles preindustriales, pero a lo largo de su ciclo de vida, cuando cumplan 70 años por allá en 2090, pueden estar en un planeta que puede ser 3 grados centígrados más caliente. Claro. Entonces, el asunto es que ese numerito sonará muy poquito, de uno a tres, pues eso qué, son dos, eso es muy poquito. El asunto no, es que es los impactos mundo. son terribles, es otro mundo, claro. es otro mundo. O sea, tan sencillo como que ya niños ahorita a sus 30 años, pues probablemente no van a ver glaciares en Colombia. Eh, y y, y así mismo muchas otras cosas, ¿cierto? Entonces es un mundo distinto y yo creo que es importante también tener ese reconocimiento de que, de que es así de largo plazo lo que está ocurriendo. Sí, hay esperanza, por supuesto, el asunto es que la esperanza no es infinita y eh, la posibilidad, digamos de que esa esperanza digamos, sea efectiva tampoco es infinita, por eso, digamos la urgencia de que la acción tiene que ser inmediata
0: Escuchando lo que decía la profe, pues yo no sé, se me vino a la mente entonces, Gabriel, que a mí me gusta también hablar de películas, y se, me <risa> se me vinieron unos personajes, Manny Sid sí. y La Era del Hielo
2: claro y,
0: y, y yo creo que ahí hay un mensaje que Todos extintos. Sobre ese tema, y es, o sea, qué está pasando con el mundo, cuando cambia, y cómo lo que decía la profe ahorita, o sea, el clima también puede generar migración pues, de las comunidades en los diferentes territorios.
1: ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos van a rescatar! ¡Nos van a
0: rescatar! ¡Todos iremos a casa! ¡Estaciones de batalla! Es una conversación muy amena. Yo creo que aquí hay mucho de ancho y de fondo para tocar pero por lo menos tenemos una percepción de una investigadora que está juiciosita cada año generando noticia, cada que participa en estos informes del panel intergubernamental del cambio climático y pues que es por la, por la raza humana, de alguna forma. Profe, pues muchas gracias para, para usted por estar con nosotros en estos micrófonos de alguna forma enseñándonos sobre este tema del cambio climático en el mundo. Muchas
1: gracias Mauricio y Gabriel.
2: Profe, no la podemos dejar ir sin preguntarle cuál es el último vinilo de la colección.
1: Ah, no, nada. Pensando en los consumos no he vuelto a contar. Ah, Entonces no. El vinilo también aporta el cambio, ¿sí? Todo oh, claro. eso son materiales, claro. Eso de todo la, Es, es puro
2: PVC y, y derivado del petróleo.
1: Así
0: es. Ya solo diesel y Spotify.
2: Que igual tiene su nivel de contaminación.
1: Claro, toda actividad humana tiene un impacto. Yo creo que también hay que desromantizar eso. O sea, toda actividad humana tiene un impacto. Pero entonces se trata de cómo aminoramos los impactos, ¿cierto? Y con esa perspectiva, pues, nuevamente de equidad. Entonces, también es pensar, pues, que nunca vamos a tener algo cero emisiones. No existe tal cosa, pues, en términos de nuestra actividad. Pero es importante preguntarse cosas que antes no nos preguntábamos.
0: Así es. Ahí tiene, pues, Gabriel, una rockstar, una, rockstar. Y una, una, una conferencista que sí. atrapa, cautiva a sus interlocutores en las diferentes conferencias en las cuales participa, en los diferentes eventos a los cuales invita siempre está ahí, enseñándonos y, y súper pues, consultada
2: yo creo que hoy, por lo menos tres conferencias o conversaciones con medios antes de esta entrevista <risa>
0: Muy bien, así llegamos pues al final de esta emisión de Ingeniemos Radio, el programa y el podcast de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, hoy con Paola Andrea Arias Gómez profesora de la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia e integrante del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. A ella muchas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. Como siempre estuvimos con ustedes, Gabriel Posada Galvis, el hombre de los vinilos. ¿Y quién les habla? Mauricio Galeano Quirós. Nos esperamos en una próxima emisión de Ingeniemos Radio. Hasta pronto y muchas gracias.